0: Mielenterveysohjelma Lanttu Lataamo. Ylepuheessa maanantaisin kello 11. Lanttumaakarina Heidi Laaksonen. Ylepuhe puhe. Itsemurha uhkailuja, riehumista, katoamisia, masennusta, holtitonta rahan käyttöä, hätää, turhautumista, uupumusta. Kun läheinen käyttäytyy Ensiksi mainituilla tavoilla, niin omainen voi sitten kokea näitä jälkimmäisiä. Mistä saa apua ja tukea? Tänään puhumme lanttula siitä, millaista on, kun omainen sairastuu tai sairastaa vakavasti. Ja erityisesti nyt sitten psykiatriset ongelmat, mielenterveyden häiriöt tässä puheena. Vierana on 30 Suvi hänen entinen puolisonsa sairastaa kaksisuuntaista mielialahäiriöitä ja silloin parisuhteen aikana myös vakavaa masennusta. Lisäksi vieraana on Suomen mielenterveysseuran kehitysjohtaja, psykiatri Kristian Valbeck. Lämpimästi tervetuloa.
1: Kiitoksia ja morjens.
2: Kiitoksia.
0: Ja hyvät ihmiset, kysykää, kommentoikaa, kertokaa omista kokemuksistanne shoutboxissa osoitteessa yle.fi kautta puhe. Miten itse olette? Esimerkiksi selvinneet sairastuneen läheisen kanssa ja mistä saitte apua ja voimavaroja. Aloitetaan Suvin tarinalla. Eli kerrotko, että ei varmaan voi jo hirveän lyhyesti kertoa, mutta millaista se elämä oli, kun joutui, joutui elämään vakavasti sairastuneen ihmisen kanssa?
1: No kyllä se oikeastaan meni, meni päivät siinä, että tota... Joutui koko ajan puntaroimaan, että mikä on oma jaksaminen ja sitten kun siinä oli pari alaikäistä lasta vielä, vielä siinä mukana, niin, niin, niin sitä tilannetta seuraamassa, niin se oli, päivät oli puntarointia. Et se, et, ja kyllähän siinä alkuussa meni jonkin aikaa ennen niin kuin sen, sen hyväksy itse kukin, niin minä kuin toinen puoliskoki, että nyt kaikki ei ole oikeasti kohdallaan ja, ja kuten nyt tietää, että se diagnoosin saaminen, se kestää, ei se... Se ei ollut ja puntarointia.
0: Mit, mitä siinä teidän arjessa tapahtuu? Kerroit esimerkiksi, joudut aika monta kertaa ottamaan auton avaimia pois.
1: Joo, siis tällaisia, että niin, jos nyt näin suomen kielellä sanotaan, että kaveri kun kilahtaa sopivasti ja, ja, ja tulee tällaisia tilanteita, että napataan auto, autoavaimet siitä sitten ja Joo, mä ajan kallioon tai mereen tai mihin nyt voi kuvitella. Se nyt ihan selkeästi kuulostaa silleen, että henkehän siinä ollaan viemässä. Niin ei sinä auta muuta kuin normaali ihminen mun mielestä niin käyttäytyis, kuten mä nyt, Mä sitten otan vaikka sen koko kasan niskaani, mutta mä käyn hakemassa ne avaimet pois, koska siellä liikenteessä siellä on paljon muitakin. Että ei ole pelkästään siitä yhdestä ihmisestä enää kiinni. Et kyllä siinä sitten välillä vähän jo... Naapuritkin huomautti siitä, että taas tapellaan, mutta se on mulle ihan ja se ja sama, että kuitenkin sen verran pitää, pitää niin kuin mennä sen, sen hetken alan mukaan, että, että pitää muutkin turvassa siinä. Hmm.
0: Miten Christian, kuinka raskasta se omaisen arki on, jos esimerkiksi puolisolla on kaksisuuntainen mielialahäiriö?
2: Tiedetään, että, että se on todella raskasti ja että siinä liittyy jopa, jopa riski sitten itsekin sairastua, koska, koska ei kertakaakaan jaksa niiden paineiden alla. Ja useinhan siinä käy niin kuin Suvi kuvasi, että, että joutuu vastaan kantajaksi mm. Tahtomattaan liukuu sellaisen tilanteen, jossa ottaa vastuu niin kuin mm. toisenkin aikuisen tekemisestä. Vaikka tietysti ehkä, ehkä kuitenkin se parisuhde rakentuu siihen, että molemmilla on se vastuu Omasta elämästään. Ja, ja myöskin sillä sairastuneella tai oirehtivalla pitäis, hänenkin pitäisi kantaa se vastuu sitten omasta elämästään, eikä, eikä antaa sitä puolisolleen.
0: Niin pitäisi. <tuh-> niin, ja tästä me itse asiassa Suvin puhuttiin ennen tätä lähetystä, koska siinä kuitenkin ilmeisesti väistämättä ryhtyy siitä puolisostaan vähän sitä vastuuta kantaa, M- mutta teilläkin tosiaan siellä huushollissa on kaksi pientä lasta.
1: Niin. Ja kyllä... Sehän sinne just oli, että niin kuin mä sanoin, että se oli puntarointia, että se, että kuinka paljon mä voin oikeasti ottaa vastuuta aikuisesta ihmisestä, joka on kuitenkin sitten sitä ja mulla on huollettavana ja holhottavana ne lapset siinä, että ei mä ota kolmatta siihen enää huollettavaksi ja holhottavaksi, että kyllä aikuinen ihminen, en parisuhdekaan toimi niin, että siellä on, siellä on sitten, onko se emäntä tai isäntä siinä, joka sitten kuolehtii niistä kaikista lopuista, että yleensähän parisuhde minä ainakin käsitä, että siellä on kaksi vastuuntunnosta aikuista ja lapset, mikäli lapsi on. Että kyllä se näin, näin sen pitäisi mennä, mutta sitten kun se menee näille linjoille, niin ei,
0: ei, hyvää heilu, ei. No mitä se sitten se avun saanti, oliko ekspuolisosi halukas vastaanottamaan apua?
1: No se ripu päivästä. Sehän oli nimenomaan, se oli päivästä kiinni, että välillä hänessä ei ollut mitään vikaa. Ja se, että kuhan mä vaan höösään ja hössätän. Että se, se on just tätä, että anna mun olla ja tämän tyyppistä. Että, että hän on täysin kunnossa ja vauhti- ja vaarallisia tilanteita ja seikkailua lisää vaan. Ja sitten, niin, sitten taas kun tuli se vankala ja vaikea hetki, niin sit siinä vaiheessa kyllä juttu kaveria käistä pitämä, pitävä henkilö, niin kyllä kelpas. Mutta sitten se oli taas, et se oli se yksi ainoa, se oli sitten se minä, jollekka tämä kaikki kaatuu. Siinä vaiheessa, koska hän käy mun tietääkseni hirveästi siitä ulkopuoliselle tai ulospäin muille kavereille tai muille kertonut. Että...
0: Mitä se vauhti vaaralliset tilanteet ja seikkailu hänen arjessaan tarkoitti?
1: No esimerkiksi tämmöisiä ekstämporeja lähtöjä. Niin tuossa ennen lähetystä puhuttiinkin just näitä, esimerkiksi rahankäytöstä. Että jollakin se voi olla musiikkia, jollakin voi olla autot tai jotain muuta tällaista, niin sitten lähetetään, ja ostetaan kaikki hilavitkuttimet ja himmelit sinne Koslaan. Ja sitten niitä, niitä laitetaan ja tuunata Ja tämä on sitä mun maailmata, mun harrastusta. Ja sitten paneudutaan niin tiukasti siihen. Ja kaikki on hyviä ja on hirveät projektit ja tavoitteet ja kaikki muut tällaiset. Ja sitten se on... Se on Ehkä se yksi päivä, ehkä kaksi päivää, joskus se saattaa olla viikkokin, mutta kyllä visa visaa vinku siinä vaiheessa, että kyllä se niin rupesi tuntumaan ihan selkeästi sitten, sitten jo muillekin, että et nämä oli niitä vauhtia varallisia tilanteita noin esimerkiksi.
0: Mutta tiesitkö tässä vaiheessa aavistaa, että puolisollasi saattaisi olla tämmöinen ongelma? Tiesikö Tiesin. Sä? Joo. Christian Wahlbeck, kaksisuuntainen mielialahäiriö, niin kerrotko lyhyesti, että millainen se... Sairaus se on.
2: Silloin on, on tyypillistä mielialojen vaihtelut. Ne voi tulla aika nopeasti, niin kuin tässä suvinentisen puoluston tapauksesta. Ne voi olla, mm-hmm. olla hitaampia, että et viikkokaupalla on masennusta. Ja sitten taas viikkokaupalla on, on sellaista vauhdikkuutta, eh, eh, ehkä sellaista harkitsemattomuutta. Eh, ei tarvitse untaan koko ajan, koko ajan on menossa. Eli tällaisia maanisia vaiheita. Tässä niin kuin, niin kuin muissakin tota, mielenterveysongelmissa on, on tärkeää, että parisuhteesta ei tule hoitosuhde. Että niin kuin, ei puoliso ei rupea hoitamaan toista puolisoa vaan se hoitosuhde, sen pitää olla siellä, siellä terveyspalvelujen puolella.
1: Joo, ja niinhän tässäkin oli, että toi tota, unen kanssa, niin kuin just sanoit, että sitä, se unen tarve oli joko täysin, miten mä nyt sen sanoisin, että mikä ei riittänyt. Välillä oli näitä kausia, että se oli, näitä oli itse asiassa eniten, että, että, että periaatteessa 24-7, vaikka olisi vaan nukkunut, just ja just ne välttämättömimmät, ne niin tuli hoidettua. Mutta sitten taas, kun oli vauhtia, niin sitten tuntui, että ei nuku juuri koskaan. Unirytmit, kaikki päivärytmit oli aivan sekaisin ihan poskellaan, niin kyllä se, se vaati aika lailla sitten, että ei pystynyt suunnittelemaan juuri mitään, että, tai niin. Toisen suunnittelukalenterin mukaan mentiin. Minun oli tosi hankala suunnitella mitään, mitään siihen omia tai lasten kanssa tekemisiä, menemisiä ja kaikkia tämmöisiä. Joku ei tiennyt yhtään, että mitä on ensi viikolla saati mitä huomenna.
2: Tosi, tosi pitkään jaksoit, Suvi, siinä tilanteessa. Ja, ja miksi näin pitkälle annetaan asioiden luistuja Siinä usein takana syyllisyyden tunne. Eli mielenterveyden häiriöjen liittyy se, se, se ajatus, että kenen syytä tämä on ja omaiset rupeavat ajattelemaan, että tämä on jotenkin minun syytä, että minun puolisoni oirehtii ja sen takia pyrkii niin kuin saattamaan asiat taas olalleen oikeaan kuntoon. Oliko sulla suvi tällainen tunne, että se jotenkin koit syyllisyytä siitä miehen oireilusta?
1: No täytyy sanoa, että en tiedä, onko se maalaisjärkeä vai mitä se on, mutta mä en ole missään vaiheessa, mä en ole ottanut sitä itelleni, Et se, että mä en ole suostunut siihen, koska se, että niin mulla on pysynyt niin tiukasti se kallossa jo kasvatuksesta äitinmaa, josta varmaan tullu tullut jo, hmm. että, niin, että jokainen vastaa omasta itsestään ja ei oteta toisten ongelmia omalle itselleen, omalle kontolleen, koska ei sitä jaksa. Ei sitä enää, ei jaksa. Se on kaikista, kaikille parempi näin, että Vähemmän menee sörkkimään toisten asioihin.
0: <tos> ja itse, itsestään pitää muistaa niin. pitää tosiaan huolta. Kyllä. Shoutboxissa on aivan valtavasti kommentteja. Joo,
3: yle.fi kautta puheen nettisivustolta löytyy Shoutbox, mihin voi käydä kirjoittamassa kommentteja tai kysymyksiä vaikkapa studiovieraille. Täällä on nyt sitten tällainen heitto, mikä ainakin voi olla aika hankala. Matti Meikälä sille tunnistaa, että mikä on sitten sen luonteen, hankalan luonteen piirteiden ero verrattuna tähän sairastumiseen. Eli täällä joku kirjoittaa, että itse olen tällainen oikukas ihminen, eli hankala tyyppi. Minusta olisi varmaan tehty jonkinastainen kaksisuuntaisen häiriön diagnoosi, mutta en ole koskaan halunnut, että minua räätälöitäisiin. En ole mielestäni sairas, vaan omin, ominaisuukseni kuuluu olla välillä maassa ja välillä puussa. Onko näitä mitään? Tuossa kerrot Suvi noista, että tuo unihomma on varmaan yksi selkeä mm. asia, mutta mi- mi- miten se tunnistaa sitten meidät hankalat ihmiset niistä, jotka luiskahtaa sairauden puolelle?
2: No, no meidät hankalat ihmiset tunnistaa siitä, että me olemme hankalia päivästä toiseen, aina, 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 aina samalla tavalla. Tunnustan. <lain>
3: Allekirjoitetaan porukassa tämä lausunto.
0: <lain> fikkautta puhe on siis shoutboxemme osoite ja siellä voi kysyä, Christian Valbekilta, miksei Suviltakin, sekä kommentoida, kertoa myös omista kokemuksistaan siitä, millaista on olla psykiatrista sairautta sairastavan omaisena. Ja niin, sitten täällä mainittiin Shoutboxissa myös sana häpeä. Koitko... Suvi Häpeä, sanoit kyllä jo, että et paljon piitannut siitä, että jos naapurit että teillä riidellään.
1: No joo, en, en tosiaan piitannut, niin en oikeastaan ihmisten puheista pitää vieläkään, ellei niille on ihan oikeasti sitten perustetta ja pohjaa. Et, et tota, en mä itse asiassa, mä en ymmärtänyt häveitä, sanotaan nyt näin, mutta sitten taas puoliso sinänsä häpeisi varmaan mun puolestakin, että kun hän kuitenkin ymmärti silloin, kun oli mennyt niin sitten tämä oikeastaan kierty näinpäin, että sitten näitä pohdittiin, pohdittiin kotosalla, että kun hän meni nyt näin ja että nythän saattoi sinutkin tämmöiseen tilanteeseen ja muuta tämän tyyppistä. Et sitä kautta ehkä sitä häpeää, sitä niin kuin olisi kyllä voinut tulla minunkin niskalle aika lailla, mutta en mä sitä missään vaiheessa ottanut, kun ei se, se, ei, se, ei, se ei auta mihinkään.
0: Kristian Wahlberg, Suvi on ehkä aika poikkeuksellinen sillä kai häpeä kuitenkin edelleen aika vahvasti näihin mielenhäiriöihin liittyy.
2: Näin näin on. Näitä näitä hävetään ihan ihan syyttä. Ja se aiheuttaa myöskin sen, että, että moni ei halua kertoa ongelmistaan, koska häpeää niitä. Ei halua hakea apua. Avun hakeminen myöhästyy ja ongelmat monimutkaistuvat siinä aikana se olisi ihan keskeinen asia tässä mielenterveystyössä, että me saataisiin mielenterveyden häiriöihin liittyvää häpeää, niin kuin lieventymään ja, ja poistumaan kokonaan.
1: Niin ja näkehän sen kuitenkin, jos ajatellaan, että naapurustoki siinä, niin ei se, ollut mikään, ei se ollut mikään salainen juttu. Kyllähän sen nyt normaali ihminen näkee nyt ihan tavallisissa arjessa siinä. Ollaan sitten pihalla kaupassa, missä hyvänsä ihmisten ilmoilla liikkeellä, niin... Kyllä se jollain tapaa se paljastuu ja varsinkin tämä, että kun heittelee nämä päivät niin paljon, niin siinähän rupeaa porukka jo katsomaan, että mitä, mitä nämä oikein, mitä jäpä
0: tuuna. <tulut> <tulut> Mutta oliko se ä, sun ex-puoliso niin oliko silloin, kun te olette tutustunut, niin olikohan silloin jo sairas? Huomasitko silloin jo jotain piirteitä vai sairastuikohan vasta myöhemmin?
1: No itse asiassa silloin, oli, silloin puhuttiin masennuksesta. Ja tämän masennuksen eri, eri tasoista sitten, mikä sillä hetkellä olisi ollut ajankohtaista, mutta sitä sitten siinä tietysti minäkin tulin kuvioihin mukaan, että sitä lähdettiin tutkimaan pikkasen tarkemmin ja tiukemmin. Että et nyt ihan oikeasti lähdetään katsomaan, että nyt ei ole kysymys pelkästään masentam- masennuksesta. Että tässä on nyt, nyt niin jossain muuallakin. Että.
0: Mistä Christian sitten tietää, että on kyse sellaisesta vakavasta mielenterveyden ongelmasta, johon olisi syytä ehdottomasti
2: lähteä hakemaan apua? Kaikillahan meillä on on ajoittain oireita ja ja, ja tuntemuksia, mutta apua kannattaa hakea silloin, kun oireilu vaikuttaa toimintakykyyn. Kun on vaikea hoitaa selviytyä työstä, selviytyä opiskelusta, selviytyä arkipäivästä, niin silloin viimeistään kannattaa hakea apua. Ja tietysti myöskin, että mitä, mitä pidempään joku oireilu kestää, niin sitä suurempi syy on, on sitten hakea apua siihen. Mitkä
0: semmoisia yleisempiä yleisimpiä ongelmia meillä on? Tässä on tämä masennus tullut mainittua, se on suomalaisilla kyllä aikamoinen kansantauti
2: ainakin. Kyllä, jos, jos masentaa niin kovasti, että, että itkettää, ei pysty nukkumaan, ahdistaa niin paljon, että ei, ei, ei kertakaikkiaan jaksa tehdä töitä tai opiskelusta, niin, niin silloin se masennus sitä luokkaa, että kannattaa jo hakea apua. Sitten jos ä, sanotaan käsistä, niin, että tulee juotua enemmän kuin on ajatellut juovansa, säännönmukaisesti, niin, kuin, niin se on sellainen, sellainen myöskin merkki siitä, että nyt kannattaa siihen, siihen hakea apua. Ehkä voisi sanoa sitten tuosta todellisuuden tajun, häiriöistä, että ne on aina sellaisia, että kannattaa hakea apua, jos rupeaa kuulemaan asioita, mitkä muut ei kuule tai, tai näkemään, kokemaan sellaisia merkityksiä, jotka, joille muut ihmiset niin kuin vähän niin kuin kyseenalaistavat, eivät ymmärrä. Sulla on itsellään tunne, että se, ei tu, et, et tule ymmärretyksi, muuten ei ymmärrä sun kokemuksia, niin se on asia, josta kannattaa mennä, mennä keskustelemaan lääkärin kanssa. Sitten on tietysti syömishäiriöt, jos paino kovasti laskee, on, on, on sellainen nopeassa tahdissa menettää ehkä kymmenen kiloa, niin, 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 niin sekin voi olla sellainen tota oire, jonka takia kannattaa hakeutua hoitoon.
0: Ja viime viikolla todettiin juuri sekin, että jos nukkuu ihan hirveän paljon tai sitten ihan hirveän vähän, niin Joo. siitä yleensä Suomaa, huomaa, että on vähän ongelmia.
2: Joo, jos se on enemmän kuin muutaman päivän kestävä unettomuus, niin, niin kannattaa hakea apua.
1: Niin eikö näistäkin kuitenkin tulee jonkinlainen semmoinen helposti kierre, miten mä oon ymmärtänyt, huomioinut ja huomioita tehnyt, Et sitten kun alkaa olemaan, että koko ajan vaan nukuttaa ja nukuttaa, väsyttää ja mieli on maassa, niin sitten ruvetaan juttelemaan sen pullon kanssa ja, ja asiat jää vähän retuuperälle hoitamatta ja viivästyy ja sitten voi mennä justiin tämmöisiä työpaikkaa ja no. tulee ongelmia. Ei sitten opiskelupaikkakin olisi, mutta ei tule lähettyä, Joo. ei tule asioita hoidettua.
2: Kyllä, ja me, me tiedetään, että suomalaiset, jolloin on masennusten vain noin puolet on on hakeutunut hoitoon. Ja miehet vielä vähemmän kuin, kuin naiset, että siinä on selvä sukupuoliero. Otan täältä
3: tällaisen visaisen kysymyksen. Eli parisuhteesta voi vielä erotakin, mutta enti jos sairastunut ihminen on äiti tai lapsi, vanhempi tai lapsi. Mikä sitten neuvoksi, vai onko se vaan itse jaksettava hamaan loppuun saakka tässä kestävyysvajeen Suomessa?
2: Jo, jos on lapsi, niin minusta on, on hyvä pitää kiinni siitä, että, että jokainen, jokaisen lapsen on, on joskus lähdettävä kotoa. Siitä riippumatta, onko, onko lapsi terve vai onko hän joku sairaus. Että, että huolehtii siitä, että siinä 20 tienämillä niin, niin tuetaan sitä lapsen lähtöä kotoa. Sitten ehkä johonkin tuettuun asumismuotoon, jos itsenäinen asuminen ei, ei tota onnistu. Että se ei ole hyvä ratkaisu, et, et että lapsi, jolla on mielenterveysongelmia, jää vuosiksi ja vuosiksi niin kuin aikuisena vielä kotiin asumaan vanhempiensa luokse.
0: Niin ja jos ei sen parisuhteen kuulu olla hoitosuhde, niin ei varmaankaan myös aikuisen lapsen ja vanhemmankaan.
2: Nimenomaan näin.
0: Sitä piti kysyä, kun Suvilla tosiaan on se tilanne, että entinen puoliso siinä koko ajan tietysti arjessa läsnä, mutta nekin on aika kinkkisiä tilanteita käsittääkseni, jos aikuinen lapsi sairastuu ja vanhempi jotenkin yrittäisi tälle aikuiselle lapselle löytää apua, niin se ei välttämättä ole kauhean helppoa, kun ihminen on sitten seisoo omilla jaloillaan ja vastaa itsestä ja sitten jos on sairas, niin ei välttämättä tähän pysty.
2: Kyllä ja, ja, ja tietysti jokaisella aikuisella ihmisellä on oikeus itse päättää omasta hoidostaan ja, ja kuinka paljon hän haluaa, että, että vanhemmat auttavat, auttavat häntä. On, on toki niitä tilanteita, että ihminen itse ei pysty huolehtimaan. Ja, ja silloinhan se olisi hoitojärjestelmän pitäisi, pitäisi toimia nykyistä paremmin. Etsiä ja tukea näitä ihmisiä niin, että niiden hoito ei jäisi tota, heidän, heidän niin vanhempiensa aloitteiden nojaan. Tässä meillä on paljon kehitettävää kyllä hoitojärjestelmässä.
1: Niin ja ottaa huomioon, että sitten kun sen aikuisen omillaan tulevan, vastuuntuntoisen ihmisen omasta mielestään, hyvinkin terveen ihmisen kannalta, niin kuinka hänet saadaan hoitoa. Se on just tässä se, että sepä ei, ei onnistu äidiltä, se ei onnistu uudelta puolisolta tyttökaverilta, eikä näin, niin se ainakin tuntuu olevan tosi vaikeata, että se, että kun itse kukin määrää, määrittelee itse sen, että milloin on hakeutuu, niin tässä ainakin mä oon huomannut, että tässä on tosi iso haasteet Miten sitä hoitoa hakeutumista suositellaan, kun ei ketään vengälä voisi sinne
0: vie? Niin, tai siis onhan meillä pakkohoito, mutta tota, sitä lähetettä ei Kristian Wahlberg varmaan ihan kovin helposti kirjoiteta.
2: Ei, kyllä se on myöskin ihmis- ihmisoikeuksista. Että se on aika raju toimenpide, kun puututaan jonkun ihmisen ää, oikeuteen ajatella liikkua mm-hmm. toimia vapaasti. Et, että, ä, Suomessa kirjoitetaan ä, vuodessa noin 30 000. Pakko mikä kuitenkin on aika, aika mittava määrä näin eurooppalaisittain. Että, että näin, jos katsoo asioita niin kuin länsi-eurooppalaista, niin, niin Suomessa kyllä aika helposti päätyy pakkohoitoon verrattuna muihin maihin.
0: Voiko se johtua sitten, tämä nyt on vähän tämmöistä filosofista pohdiskelua, mutta voiko se johtua juuri siitä, että kun meillä ei niin sitä ongelmista niin hirveästi etukäteen avoimesti puhuta, niin sitten tilanteet ajautuu niin pahaksi, että on pakko päätyä
2: pakkohoitoon. Varmaan näin on, tilanne kärjistystä niin, koska, koska asia, asia ei ole otettu puheeksi ja myöskään ehkä avohoitoa ei ole riittävän paljon ollut tarjolla. On kyse myöskin siitä, että avohoidon pitäisi olla niin houkuttelevaa, että et, et ihmiset menee sinne, että ne kokee, että heidät siellä hyväksytään, että heitä kuullaan siellä. Et se on todella et, houkuttelevaa niille, jotka tarvitsevat apua. Ja, ja nykyinen avohoito ei aina ole sitä, se voi olla hyvinkin jäykkää ja, ja tuomitsevaa ja, ja varsinkaan niin kuin, ei oikeastaan miesten ehdolla toimivaa. Se on hyvin paljon niin puheeseen perustuvaa, joka on taas ehkä, ehkä naisille sitten sellainen helpompi tapa saada apua.
1: Mä oon ainakin huomannut, että jos aina, jos tulee puhetta mielenterveys, mielisairaus, kaikista tällaisista, niin automaattisesti vaikka oltaisiin menossa hoitamasta mielenterveyttä, niin ihmisillä on semmoinen, se on kumma vimma saada se, että sieltä tulee se pöpilleima ottaa ja sen kanssa sitten joudutaan elemään, että hullu kuin hullu, mutta ihan oikeasti, että mielenterveyttähän pitäisi ylläpitää. Et miten tästä, onko sulla Christian jotakin ideaa, miten saadaan tämä pöpilleima ajatus pois?
2: Joo, kyllä mä luulen, että esimerkiksi lanttula, tämä on mun hyvä savuksi yes. Näistä asioista, näistä asioista puhutaan ja, ja todetaan, että tämä että voi olla, kenen tahansa kohdalla voi tulla mielenterveysongelmaa.
0: Niinpä, aivan. Ja moni, moni meistä on. Jonkun sellaisen omainen oma varmasti, että siksi tämäkin aihe toden totta, koskettaa varmaan todella monia, niin kuin shoutbox-kommenteistäkin voi
3: päätellä. Joo, tulee hyvin kommenttia. Kiitos. Yle.fi kautta puhe on tämä nettiosoita, missä voi shoutboxin käydä kirjoittamassa kysymyksiä tai kommenttia. Tämä liittyy tähän ihan, mistä Suvi puhui tuosta häpeästä alussa, mutta myöskin just tähän, mitä Heidi viittasi siihen, että ollaan, moni ollaan ö, omaisia tai lähellä. Eli vaikka itse kärsin masennuksesta aika ajoinen häpeä sitä, mutta häpeän sitä, että... En jaksa auttaa muita. Eli tässä viitataan siihen, että nämä on niin yleisiä nämä sairaudet jo, että sitten koetaankin jo sitten, että pitäisi olla aina varastossa sen verran voimia, että voi kaveria vähän jeesata.
2: Mm, mm.
0: Mutta ei, ei kai meidän silti tavallisten ihmisten, jolla ei ole alan, alan koulutusta, niin eikä meiltä voi ihan hirveästi odottaa.
2: Ei, minusta niin kuin ei voi, voi muutakaan odottaa kuin se sitä, että kuuntelee. Se on, siitä on jo suuri, suuri apua, että joku, joku kuuntelee, mitä, mitä sulla on, mitä on sydämellä. Ja
0: Suvi, sä oot myös
2: tukihenkilö, eli sinäkin
0: kuuntelet muiden murheita.
2: Kyllä,
1: aika ajoin ja hyvinkin monenlaisia. Se on ollut oikein että siitä on saanut itselle hyvin paljon kokemuksia ja saanut monenmoista Ajatukseen, monenmoista semmoista liikettä, mitä ei niin kuin ole, mitkä ei ole itsestäänselvyyksiä ja mitä ei kouluissa opeteta, että, että toisten kokemuksista pystyy, pystyy oppimaan ja pystyy kuitenkin uskoon, että vieläkin itsellä on kuitenkin elämänkokemusta hyvinkin rankkaakin sellaista, mutta mulla on annettavaa ja autettavaa kuitenkin. Pystyn auttamaan vielä ihmisiä, jos ei muuten niin kuuntelemalla ja auttamalla ajattelemaan eri, eri puolilta näitä asioita.
0: Niin eli sulla on siis aika niin paljon kaiken näköisistä mielenterveyden häiriöistä myös periaatteessa kokemusta, ainakin sitä kuuntelukokemusta. Ja kyllä joo. Mm.
2: Niin ehkä se auttaminen on, on näissä mielenterveysongelmissa ei ole niinkään neuvojan antamista kanssa ihmisille, vaan nimenomaan kuuntelujista.
3: Täältä taas Southboxista kommentti tuohon Suvin kertomukseen, että itse en vain jaksanut. Lopetin parisuhteen, kun ei voimat siihen riittäneet, mutta nyt olen neljä vuotta jo toipunut Ja pikkuhiljaa alkaa vasta elämä niin kuin näyttäytyä hyvänä, niin kyllä se voi olla todella rankkaa.
1: Joo, ja kyllä sä voi sanoa, että jos pitäisi ajatella niin päin, että se parisuhteen loppuminen, niin se ei itse asiassa ole välttämättä paha asia. Joissain tilanteissa se voi olla niin, että nousee omille jaloilleen ja, ja huomaa sen, että hei, että hän nyt ihan oikeasti joutuu ottamaan itsestään vastuuta. Ja, mutta se ei ole tosiaan, parisuhteen loppuminen ei missään tapauksessa pitäisi ajatella pelkästään negatiivisena. Et siinä pystyy sitten, kun on käsitellyt itse asioita ja näin muuten. Tämä on ihan nyt tämmöistä keittiöpsykologiaa mutta tota, niin kuitenkin, että sieltä kun on, on päässyt vähän jaloilleen, niin huomaa niitä Huomaa niitä asioita, miten on toisia kohdellut ja muuten ja sitä kautta pystyy vaikka sitten entisen puolison kanssa sitten jo tulemaan toimeen ja käsittelemään niitä asioita, jos on jäänyt jotain jotain vähän vaivaamaan tai kaivelemaan. Mutta se, että se vaatii sen jonkinlaisen sysäyksen tai potkun, että pääsee omille jaloilleen edes pikkasen, eikä ole koko ajan, että joku on pönkkänä siinä, siinä mukana.
0: Niin ja varmaan silloin, kun on sairas, niin silloinhan on tietyllä tavalla aika itsekeskeinen ihminen. Eli on vaan siinä sairaudessaan, ei varmaan pysty sitten näkemäänkään yhtään edemmässä.
2: Kyllä, kyllä eikä pysty myöskään toimimaan isänä tai äitinä niin kuin, niin kuin lasten suhteen. Et, et näissä tilanteissa täytyy aina muistaa myöskin, myöskin lasten tota hyvinvointi. Me tiedämme, että, että mielenterveyden häiriöt tahtovat olla ylisukupolvisia, että siirtyvät sukupolvesta toiseen. Ja, ja Tähän pitää puuttua niin kuin kysymällä lapsilta, mitä niille kuuluu ja myöskin selittämällä lapsille, mitä tämä äidin tai isän sairaus on, millaisia oireita. Että isä ei ole masennut sen takia, että lapsi on ollut ilkeä esimerkiksi, vaan, vaan isällä on sairaus.
3: Tähän liittyen tuli muuten kysymys hetki sitten, että miten periytyviä ovat vaikkapa tämmöiset epävakaat persoonallisuudet tai muut häiriöt?
2: Aika pieni osa on, on itse sitä geneettistä, sitä, sitä perimässä olevaa. Et, et suurin osa tästä, että se siirtyy sukupolvesta toiseen, johtuu nimenomaan lapsuuden kokemuksista. Ja niihin pystytään puuttumaan.
0: Niin skitsofrenia tutkitusti taas
2: on aika perinnöllinen, mutta... Siinäkin on, on, on niin, että jos jommalla kummalla vanhemmalla on skitsofrenian lapsella on noin prosentin riski sairastua. Et siinäkään se ei ole hirveän vahva se, se perinnellys, vaikka sitä on olemassa. Eli tässä hyvin paljon on, on kyse niin kuin ympäristön vaikutuksista, ää, niistä olosuhteista lapsi kasvaa ja, ja, ja kehittyy. Ja, ja sen takia on tärkeää tukea lapsia näissä perheissä, jossa on mielenterveysongelmia.
0: Miten suvi omia lapsia se sitten suojelit tällaisessa kinkkisessä tilanteessa, kun puolisolla sairaus on? No
1: meillä keskusteltiin lasten kanssa ihan niin, että ensisijaisesti se oli niin, että minä juttelin lasten kanssa ja yritin olla mahdollisimman neutraalia. Ei mitenkään pelotella, että mitä kaikkia voisi olla, vaan se, että se mikä on sen hetkistä arkea ja minkä takia asiat on näin ja, ja minkä takia tilanteet vaihtuu niin nopeasti ja sitten Korostin sitä, että tätä ei missään tapauksessa tarvitse pelätä ja kyllä mä yritän parhaani ja, ja puoliso yrittää kyllä parhaansa, mutta me mennään näillä, mitä nyt tulee ja aina pitää puhua. Ja sitten totta kai se ikä ajateltuna siihen, että miten minkäkin ikäiselle jutellaan, niin se on, se on pitäisi olla aika tarkasti miettiä, että ei vaan läväyttää tiskiä. Miten, miten Mielenterveysohjelmaa.
0: Lanttula Taamu. Yle Puheessa, maanantaisin, kello
3: 11. Tuohon Heidi Laaksonen. Ylepuhe. Haluan sulta sovi vielä kysyä jatkokysymyksen, että miten sitten lapset suhtautuu näihin keskusteluihin, koska sitten taas meillä on hyvinkin erilaisia persoonallisuuksia, totta kai pienestä pitään perheessä, että, että joku voi ottaa sen aika raskaastikin joku ja ja sitä murhetta kantamaan itsessään.
1: No se voi olla, että kun meillä on aina kotona, iän kaiken, minunkin kotona on puhuttu, on puhuttu tosi paljon, niin se ehkä tulee siitä, että mäkin on pienestä asti on sitten puhunut, ja, puhunut ja puhunut ja lapset on, on opettanut siihen, että meillä puhutaan asioista ja oli ne miten vaikeita hyvänsä, niin niistä pitää pystyä puhumaan. Sen takia lapset on paljon sitten kysellyt. Et en mä ole millään lailla kokenut, että, että heitä niin olisi välttämättä pelottanut, mutta se oli semmoinen ihmetyksen aihe. Ja se selkeästi auttoi, että he pystyivät kertomaan niitä omia tuntemuksiaan mulle. Ja sitten taas aina kyseenalaistamaan ja kysymään ja, ja muuten näin. Että ei välttämättä uskaltanut taas sitten silloiselta puoliselta mennä kysymään. Että se oli turvallisempaa jutella mun kanssa. Ja totta kai parhaani mukaan yritin, että mä en syyllistä enkä osoittele yhtään ketään, vaan puhutaan asioista. Ei, ei välttämättä suoranaisesti siitä yhdestä ainoasta ihmisestä.
0: Mutta mistä sä sait tästä sairaudesta tietoa tai mistä lähdet, niin kuin, lähdet hankkimaan sitä?
1: No kyllä voi sanoa, että tietoa tuli ulkopuoliselta, ulkopuoliselta tahoilta esimerkiksi just hoitopaikasta tai muualta, niin sieltä tuli niin aivan älyttömän vähän, ei juuri mitään, se oli melkeinpä nollilla. Et tota, kyllä se oli ihan oma-aloitteisesti, piti alkaa vääntämään sitten, netistä ja tuolta, että mitä mikäkin tarkoittaa, että mä opiskelin itse sen, että miksi, miksi nämä asiat tapahtuu mitenkin, että kun ei niin kuin hoitokeskusteluihin, neuvotteluihin näihin, niin kun ei päässyt, eikä tuntu, että ei, ei kelvannut mukaan, ei, eikä otettu niin kuin ammattilaisen taholtakaan, ei otettu mukaan.
0: Niin, miten on Kristian Valbe, koska omainen pääsee mukaan hoitoneuvotteluun? Periaatteessa kai potilas sen voi tyystin kieltää, jos niin haluaa.
2: Periaatteessa potilas voisin kieltää, mutta kyllä modernin näkemyksen mukaan niin on, on tärkeää, että, että koko sosiaalinen verkosto ja varsinkin perhe on, on mukana hoitoneuvottelussa, hoidon, hoidon suunnittelussa. Että siihen siihen tulisi, tulisi pyrkiä aina. Että se on hyvän, laadukkaan hoidon merkki on se, että puoliso ja perhe on mukana ja että lasten tilanne, tilanne huomioidaan.
1: Ja minunkin kohdalla esimerkiksi niin puoliso pyyti mukaan, mutta se oli ikävä sitten, kun tulee siellä vastaantohuoneen ovella torpatuksi, että hei, että tämä ei kuulu sulle. Niin näin jo ole oikein tämmöisiä mukavia yllätyksiä, kun kuitenkin parhaani mukaan yritin tukea ja auttaa ja sitten, sitten tulee hoitavalta taholta tämä, tämä. Mutta yhden kerran olen ollut mukana ja se ei ollut kovin hedelmällistä se keskustelu, koska se oli niin väkinäistä
0: onko tässäkin vähän paikkakunnissa eroa, koska on kuullut ihan todella vaihtelevia tarinoita ja itsekin esimerkiksi se on ollut olutomaisena tämmöisessä hoitoneuvottelussa mukana ja sinne on ihan niin kuin, oikein mieli hyvin pyydetty. Ja sitten taas on kuullut näitä toisia tarinoita, että ei meinaa päästä mukaan millään, vaikka kuinka haluaisi.
2: Mm. Voi olla ehkä vanha kantaista niin kuin hoito-otetta joissakin paikoissa, mutta mä uskon, että se on muuttumassa nyt avoimempaan suuntaan niin, että, että omaiset pääsevät mukaan. Otetaan mukaan, koska nehän ovat tärkeä resurssi kuitenkin
0: tässä. Niin, mä sen kysyä, että minkä takia omaisten olisi syytä olla mukana? No,
2: no ehkä ensinnäkin omaisten itsensä takia, koska he kantavat sitä syyllisyyttä, kantavat sitä, sitä vastuuta, ehkä turhaan ottavat sitä liiankin paljon harteilleen. Ja ihan niin kuin sen omaisten oman hyvinvoinnin takia voi olla hyvä, että ne pääsevät mukaan ja heidän voidaan selvittää, mistä on kyse ja missä, missä on niin kuin hoitotahon vastuu ja missä on sitten taas omaisten vastuu. Mutta myöskin sen takia, että se auttaa tietysti ymmärtämään potilasta ja hänen niin kuin tilannettaan paremmin. Saadaan täydellisempi kuva sitä tilanteesta.
0: Niin, jossa että jossain persoonallisuushäiriöissäkin saattaa olla niin, että potilaalla on ihan, ihan joku... Erilainen käsitys todellisuudesta ja omasta itsestään, kuin vaikka sitten just niillä omaisilla
3: todellakin. Täällä on kysymys nimenomaan tähän liittyen Kristian Valpekille, että miten paranoisen skitsofrenikon kanssa pitäisi toimia, jos oireita alkaa esiintyä, koska vihjaukset siitä, että kysymyksessä voisi olla sairaus herättävät hänessä aggressioita. Eli oletko sinäkin mukana tässä salaliitossa tällaisia kysymyksiä ja kommentteja puolisolta?
2: Luulen, että se paras lähestymistapa on sellainen, ihmettelevä asenne. Että onpas kummallista, että tällaisia, että sinua on salaa kuunnellaan tai sinua seurata. En ole kuullut tällaista aikaisemmin. Tämä on todella epätavallista. Tämän tyyppinen niin ihmettelevä asenne, joka ei ole vielä niin kyseenalaista, vaan, vaan ihmettelevä. Sillä ehkä joskus päästään vähän pidemmälle, että ihminen itsekin rupeaa sitten miettimään, että voiko tämä, olla, voiko tämä olla näin? Voiko tämä olla totta, mitä mä koen?
0: Mutta vielä palatakseni tähän, kun Suvikin kerroit, että joudut itha, ihan itse ottamaan selvää, niin Suomen mielenterveysseura totta kai on sellainen taho, joka yrittää myös valtavasti kaikkea tietoa mielenterveyden häiriöistäkin jakaa. Mutta no niin kuin yleisesti ottaen, niin onko meillä näistä yleisimmistä riittävästi jaossa tietoa ja missä sitä tietoa oikein voisi jakaa?
2: Kyllähän... Suomalaisten mielenterveysosaaminen ei ole, ei ole hirveän hyvällä tasolla. Se johtuu myöskin siitä, että koulussa ei näistä asioista opeteta riittävästi. Tämä pitäisi olla ihan läpi kaikkien asteiden koulutuksen, niin nämä, nämä perusasiat. Myöskin nämä tunnetaidot ja vuorovaikutustaidot ja tietoisuustaidot, mutta myöskin mitkä ovat sitten ne oireet, jolloin pitää huolestua ja kehottaa hakemaan apua.
1: Niin ja nimenomaan vielä, mä lisäsin tähän sen, että että kuinka pitää sitä mielenterveyttä, hyvää mielenterveyttä yllä. Ja se, että näissä on kuitenkin niin monia monia mutkia ja tämä on monimutkainen kuitenkin ihmisen mieli, että se pitäisi pienestä jo. Pitäisi nähdä, että mitkä on ne, mikä on normaalia normaalin puitteissa suurin piirtein edes, että milloin hakea sitä apua riittävän ajoissa sitten, jos tulee ongelmia koska huomaahan sen jo ihan lapsistakin tuolla, että jos koulussa alkaa tulemaan ongelmia, niin sitten hyssytellä, että juu ei, mihinkään psykologille, eikä varsinkaan kuraattorille. Ei sitä nyt tarvitse. Oma opettajan kanssa vähän juttele tai, tai muuta tällaista. Että et kyllä niin kuin sitä, sitä, sitä rohkaisua antaa paljon enemmän koulussa. Et,
2: ja sitten jos tuntuu sieltä, että ei tiedä tarpeeksi, aina voi hakeutua mielenterveyden ensiapukurssille, jota järjestetään no niin. monella paikkakunnalla.
0: Myös minä olen käynyt kannatan. No niin, hyvä. <laughs> Mutta mistä suvi silloin, kun sulla kuutisen vuotta sitten niin sanotusti oli tilanne päällä tämän entisen puolison kanssa, eli tauti, tauti jylläsi pahemman kerran, niin mistä sinä itse sait voimavaroja?
1: Sehän on pari sanaa, ja se on oma äiti ja isä. <laughs> ja ihan oikeasti siis... Puhumalla, asioista puhumalla ihan suoraan sitten äiti ja isän kanssa aika pitkälti niitä sitten kerroin ihan, ihan että missä mennään ja minkälaista tässä on. En mä, o, mä en ole yrittänyt sitä piilotella niin kuin tässä tulikin oli puhetta, että en mä en hävennyt sitä ja kun mun mielestä sitä ei pysty loputtomasti salailemaan, niin mun mielestä on parempi, että sitten minäkin avaan sen sanan se arkkuni ja puhun sen johonkin ulos ennen kuin mä oon itse että... Ja sillä mä pidin sitä omaa mielenterveyttä yllä.
0: Mutta saiko sä syötyä ja itse nukuttua?
1: No kyllä voi sanoa, että kyllä mullakin oli siinä sitten jo jossain vaiheessa oli aika kova ressi päällä, että siinä olisi niin kuin hyvin nopeasti tullut mökkihöpereksi. Että kyllä mä, se, se oli hyvin tarkalla se raja siinä, että niin. Mut kyllä siitä kovalla sisulla taas podcastiin ylöspäin. <laughs>
0: Mutta sulla oli selvästi tosiaan, sit pitää itsestä huolta ja laittaa sitä, vetää sitä rajaa. Se ei nimittäin välttämättä ole kauhean monelle helppoa, kun siinä on läheinen ihminen, jota rakastaa. Ja sille niin. pitäisi kuitenkin tietyllä tavalla olla tosi tiukka.
1: Niin, Mutta tässäkin on just se, että siinä vaiheessa, kun tuntuu, että mä rupean menemään vähän matala, matalampaa lentoa kuin yleensä, niin sitten siitäkin, että äiti ja isä uskalti. Sitten, ja ulkopuolelta niin kuin kaverit uskalti sanoa, että heit nyt, että pikkasen kannattaisi nostaa sitä häntää pystyyn ja lähtee nyt niin kuin ihmisten ilmoille ja muuten, eikä vaan pyöriä siinä pienessä piirissä.
2: Usein tuota omaiset saavat myöskin paljon... Tukea niin toisiltaan. Puhutaan vertaistuesta ja monella paikkakunnalla toimii myöskin vertaistukiryhmiä, joissa voi käydä hakemassa apua nimenomaan just tähän, että missä kulkee mun oma, missä se on, se rajaa sen oman vastuun ja ja, ja hoitojärjestelmän vastuun välillä.
0: Niin, koska eikä se elämä kuitenkaan saa sitten tosiaan olla sellaista, että se pyörii sen toisen. Ongelmia ympärillä koko ajan, että omat työt ja harrastukset ja kaikki, kaikki mm-hmm. jäävät niin kuin sivurooliin.
2: Siinä yhteiskunnan pian kaksi potilasta hoidettavana ja sitten ehkä vielä seuraavassa sukupolvessakin.
3: Täältä vielä karu kommentti tästä sairauden luonteesta tai rankkuudesta. Syöpäänkin joko kuollaan tai parannutaan, mutta mielenterveysongelmien kanssa saattaa olla niin kuin syntymästä kuolemaa. Se on elinikäinen kumppani sitten, jos sen kanssa niin kuin joutuu tekemisiin.
2: Näin usein uskotaan, ja toki näin voi joskus olla, mutta nämä on kuitenkin ääritapauksia. Eli, eli masennuksestakin niin 95 prosenttisesti Hoppa, niin parannutaan. Mm.
0: Kyllä, ja skitsofreenikkokin, kun saa oikean lääkityksen, niin hän voi elää aivan täyttää elämää, ja eikä hänestä välttämättä naamasta näy yhtään mitään.
2: Kyllä, ihan kolmasosa ihmistä, jolla on skitsofreenia, niin, niin toimintakyky on ihan normaali, pystyvät jopa, jopa töihin.
1: Tässä on varmaan kuitenkin semmoiset haasteet sitten, että jos tosiaan aika ei join tuntee olosan niin mahtavaksi ja upeaksi, että ei mua mikään vaivaa. Ja sitten se lä- mahdollisesti se jo olemassa oleva lääkitys jää. Mm-hmm. Sitten ei otetakaan enää niitä nappeja ja, eikä huomata sitä, että niistä on ollut jotain apua. Että no mä lopetan, kun ei enää auta mihinkään. Mä oon ihan kunnossa. Niin tämä on varmaan just se haaste, että miten se saadaan pidettyä sitten aisoissa.
0: Mutta miten Kristian Valbeck on joskus kuullut tällaisen jutun, että jotkut tämmöiset mielenterveyden häiriöt niin kuin laantuis iän myötäkin? Jotkut persoonallisuushäiriöt vähän niin kuin liudentuis. Pitääkö tämä paikkaansa?
2: Tämä pitää kyllä paikkaansa, että et, et miehetkin siinä 50 jälkeen niin nämä Väkivaltaisuus, väkivaltaisuus vähenee ja, ja myöskin muut tällaiset niin ulospäin suuntautunut persoonallisen piirteet, ne, ne jotenkin tota, lieventyvät. Ja samaten myöskin skitsofreniassa saattaa käydä niin, että, että oireilu vähenee sitten 50 ikävuoden jälkeen. Tämä pitää kyllä paikkaansa.
0: Suvi, mitä sinun entiselle se tällä hetkellä kuuluu? hän voi? Täytyy sanoa,
1: että ei minkäänlaista kärryä.
0: Okay.
1: <laughs> en tiedä, onko se hyvä vai huono asia, mutta mä nyt on ajatellut niin päin, että hän ottaa yhteyttä, jos hän haluaa. Mutta mä en mene, mene vängellä sörkkimään niin siihen soppaan, et kun mä en tiedä, mikä tilanne on. Et mä voin elää ihan hyvin tämän asian kanssa näinkin, että niin. Mä odotan, odotan sieltä, jos tulee jotain, niin tulee hyvä. Pystyn ihan keskustelemaan ihmisen kuin ihmisen kanssa. Olisi kuka hyvänsä, ekspuoliso tai, tai kuka hyvänsä
2: mut. olin tosi iloisin, koska mä kuulin tuon. Musta on hienoa. Kuin <tos> <hienoa, tos> no niin. Musta on todennäköisesti sun entiselle puolisollakin parasta näin, että niin. hän oppii ottamaan itsestään vastuun
3: tätä
1: niin. kautta. Niin, aivan.
2: Sait myös täältä kuulijalta kehuja,
3: nimittäin Sovi vaikuttaa juurevalta naiselta, hän ei kuulosta leijelevän missään harhoissa. Ja nimenomaan hän on ottanut ongelmaa niskasta kiinni ja selvinnyt.
0: Kiitos. Tämä oli myös
3: kuulijan kommentti.
0: Kiitoksia. Täällä. Niin siis sullahan on nykyään uusi puoliso ja Joo. hieno ja upea, täy- täydellinen, tai se miten mä sanoisin, Siis sisäl paljon sisältöä elämässä. Sisältörikas elämä ja sulla on vielä aikaa auttaa tosiaan muitakin ihmisiä.
1: Kyllä joo. Siis mullahan on täydellinen elämä niin kuin meillä kaikilla. <tos>
0: <tos> <tos> niin täydellinen kuin se epätäydellisyydessään voikaan niin
1: olla. Niin Kaikilla on ylä- ja alamäkiä ja se on tällaista aalloharjalla keikkumista välillä ja välillä
0: aina sukeltamassa.
1: Ja tätähän se on ihan normaalia elämää.
0: Niinpä. Käydäänkö läpi vielä Christian Walbeck sitä, että miten omaisen on syytä toimia, jos hän huomaa läheisellään niitä vakavia ongelmia?
2: Varmaan ihan ensisijainen asia on ottaa se puheeksi. Ei syyttäen, vaan ilmaista oman huolensa. Yleensä näissä tilanteissa on, enem, on parempi käyttää minä-muotoa kuin kun sinä-muotoa, kun asioista puhutaan, että... Minä olen huolissani, minusta tuntuu, että sinulla ei nyt mene hyvin. Ja, ja sitten jos selviää, että, että näihin huoliin on aihetta, niin sitten kehottaa hakemaan, hakemaan sitten ammattiapua, jos, jos se on. Ja tukea siinä avun hakemisessa, mutta siihen oikeastaan rajoittuu sitten omaisen vastuu.
0: välttämättä ei tarvitse kädestä edes taluttaa.
2: Ei tarvitse taluttaa, eikä varsinkaan ruveta hoitamaan tai kantamaan vastuuta toisten tekemisistä.
0: Miten Suvi, teillä tämä silloin homma eteni? Ensin siis sanoit ilmeisesti painokkaasti aika montakin kertaa.
1: Joo, no mä oon pyrkinyt pysymään keskustelulinjalla, että jos mä rupean painottamaan, niin sitten ei ainakaan tapahdu mitään, kun se käsitetään provosoinniksi. <laughs> Mutta tota niin... Kyllä se voi sanoa, että, että niin kauan kun mä yritin pönkätä, niin niin kauan oikeastaan se jäi sille linjalle, että toinen nojaa ja toinen jää siihen pönkkään, kun sitten taas, että no se näin karkeasti sanottu, että jos mä otin sen asenteet, että no tee miten lystää, mutta mä joudun hoitamaan kuitenkin nyt tämän, tämän ja tämän asian ja lapset ja sitä, tätä ja tuota, että sun pitää nyt tehdä näin ja näin, että, että mennä, mennä sen ja varata aikaa ja ja muuta tällaista, että sitä omaa vastuuttamista yritin. Että se ei semmoinen mahdoton tukeminenkaan, niin ei se ei ole niin
0: Mutta sä kuitenkin yritit olla mukana myös niissä hoito ja Totta kai, muussa. mutta
1: siis ei siitä tule mitään niin, että mä pureksin ruoan valmiiksi. Että ei se nyt, ei se näin vaan se ei toimi. Että kyllä siinäkin joku raja tulee.
2: Toki joskus voi olla hyvä, että ensikäynnillä lähtee omainen mukaan. Myöskin sen takia, että hoitavalle taholle tulee se, se kokonaiskuva, että... Varsinkin jos se hoitoon meneminen on vaikeaa, niin sitten voi lähteä mukaan ensimmäiselle mm. käynnille.
0: Mitkä niitä paikkoja, niin siis varmaan terveyskeskuslääkärikin tarvittaessa voi opastaa sitten eteenpäin?
2: Joo, siitä se alkaa, että ihan, ihan näistä perusterveydenhuollon palvelusta, omasta terveyskeskuksesta, työterveyshuollosta, opiskelijaterveyshuollosta. Ja, ja siellä ohjataan sitten eteenpäin. Monessa terveyskeskuksessa on psykologiakin, ja, jotka tota, sitten voivat ihan tukikeskusteluakin antaa.
0: Ja tietysti Suomen mielenterveysseurallakin on sos- kriisikeskus ja niin poispäin puhelinkin, että sieltäkin varmaan voi saada vinkkejä. Joo, jos...
2: valtakunnallisen me voi soittaa oikeastaan milloin vaan. Ja, ja tota, sitten meillä on ympäri maata kriisikeskuksia, joihin, joihin voi sitten hakeutua tukikeskusteluihin. Elämän kriiseissä lähinnä. Mutta jos on kyse häiriöistä, sairaudesta. Silloin on hyvä kyllä aloittaa sieltä terveydenhuollon puolelta. Täällä on pari
3: kysymystä Southboxissamme ja otetaan vaikka toi ensin siitä, kun itse haluaa itselleen ehkä apua. Eli joskus kun väsymys vie voiton, niin lapset saavat kyllä kärsiä tästä meikäläisen huutoväsymyksestä. Saatan antaa luunapinkin ja se on fyysistä väkivaltaa, tiedän sen, mutta en usko kyllä, että lastensuojeluilmoitus, jonka tekisin, auttasi perhetilannetta, niin mitä pitäisi tehdä?
0: No, tästä päästään lapsiin. Suvi jonkun verran olet heidän kanssaankin ja ongelmissa ollut tekemisissä. Niin voisiko lastensuojeluilmoituksen tekeminen auttaa perhettä saamaan apua. Niin.
3: Jos sako tulee, tuntuu vähän siltä, että ole, ehkä muutakin pitäisi tulla.
1: Niin. Tämä on, mä vertaisin tätä siihen, että jos sä ajat ylinopeutta ja saat rapsut, niin ajaksa uudestaan ylinopeutta. Tää on, mä nyt vertaisin tätä näin, Kristian. Mutta lastensuojelun ilmoitus
2: <laughs> ei, ei kyllä ole mikään sakkoautomaatti, vaan niin. kyllähän se yleensä johtaa niin kuin mm. että perheelle tarjotaan tukia kyllä, mm-hmm. kyllä jos tuntuu siltä, niin voi jopa itse tehdä itsestään lastensuojelun ilmoituksen. Mm-hmm. Mutta niin kuin tässä nyt tämä kysyjä, niin, niin tuntuu, että tämä kysyjä on aika ahtaalla ja voimat alkaa olla lopullaan, niin, niin voisi olla hyvä käydä keskustelemassa tilanteista. Ihan neuvolassakin voi, voi näistä asioista keskustella.
0: Niin ja nyt sitten tullaan taas siihen, mistä jo lähetyksen alkupuolellakin mainittiin, että se lasten hyvinvointi on kuitenkin kaikkein tärkein. Että oli seuraukset sitten sille vanhemmalle mitkä tahansa, niin olisi varmaan tärkeää, että lapsilla olisi hyvä olla.
1: Joo, ja kyllä mä sanoisin, että vaikka lastensuojelua nyt on mediassa ja tuolla ryöpyytetty, että se, että kun teet lastensuojeluilmoituksen, niin heti samantien viedään kiireesti lapset pois ja sitten tulee vaikka ja mitä seurauksia, mutta kyllä ainakin mitä mä olen, olen lähipiirissä muun muassa huomannut, niin paras kohtelu sieltä tulee ja sieltä tulee apua ihan oikeasti, kun sinne ottaa mieluummin ajoissa itse yhteyttä, kuin se, että Yrittää sitä piilotella ja hyssytellä, että kumpa nyt naapurit ei kuulisi eikä näkisi mitään. Että et ei sitä tarvitse itselle sitä, sitä häpeitä ja syyllisyyttä siinä sitten lähteä enää itselle vääntämään. Että mieluummin ottaa itse sinne lastensuojeluyhteyttä ja katsoo sitten yhdessä ne tukitoimet, mitä itselle tarvii, mitä lapset tarvii, mikä se kokonaistilanne on.
2: Sitten on lapsiperiden on myöskin muita, on siis kasvatusneuvoloita joihin voi ottaa itse, itse yhteyttä, jos tuntuu, että lasten kasvatus on, on ylivoimoista tai raskasta. Ja sitten no ihan, ihan normaalisessakin neuvolatarkastuksessa, kun käyn, niin neuvolassa voi ottaa nämä asiat puheeksi ja katsoa, että saisiko sieltä tukea ja apua. Ja, ja on olemassa erilaisia ohjelmia tämän vanhemmuuden tukemiseksi ja oman, oman niin kuin kasvatusosaamisen lisäämiseksi, jotka on tarjolla, jotka on, on, on tehokkaita ja auttaa perheitä.
1: En tiedä, onko se sitten paikkakuntakohtaista tai muuten, mutta eikö lapsille ja nuorille ole olemassa ihan tukihenkilöitäkin sitten siellä ohjataan harrastusten pariin tai muuten, että jos lapsella tai nuorella on jotain, jotain, sanotaanko, että on tekemisen pulaa ja sitten sen takia alkaa olemaan kuormittamaan vanhempia. Että... Joo.
2: Kyllä on tukihenkilöitä tuki ja tukiperheet, ei mm. on myöskin selle, että lapset voivat ehkä joskus viikonlopuksi lähteä tukiperheeseen, että omat vanhemmat saa, saa sitten... Ää, Kerätä voimia.
0: Niin, ja varmaan tässäkin tosiaan niin kannattaa toimia mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, niin kuin Suvi sanoi, ihan niin näissä, näissä omaisenakin, niin jos, jos epäilee näitä mielenterveysongelmia, niin ajo, ajoissa vaan suu auki. Niin
2: Joo, jo ennen saada... kuin rupeaa jakelemaan niitä luunappeja.
3: <laughs> Aivan. Nimenomaan.
0: Chatboxissa paljon, paljon kommentteja.
3: Onko mitään Jampi-aiheeseen liittyvää? <sum> Joo, otetaan tota, vielä tämä kysymys asiantuntijalle, että säädettävän pyytelyn jälkeen joudun melkein joka viikko antamaan rahaa siskolle ja tärkeisiin asioihin, vaikka tiedän, että se aina menee viinaan tai päihteisiin. Mutta jos en anna, sitä seuraa itsetuhoisuutta ja keikka, Mitä
2: teen? Kyllä se on sellainen kierre, joka pitää saada loppumaan, eli... Vakava keskustelu, jossa, jossa kertoo tälle omaiselle että, 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 että nämä rahat eivät itse asiassa tue sinua, vaan itse asiassa vaan lisäävät sinun ongelmia ja sen takia olen päätynyt sinun omaksi hyväksesi olen, lope, olen lopettamassa tämän rahan antamisen. Kyllä, se näin on.
3: Karua, mutta totta. Tämä kysymys vielä täältä kanssa, että täällä eräs nuoren äiti haluaa se tietää, nuori käy terapiassa, mutta ei halua vanhempansa mukaan. ja Hänellä on suuri huoli sitten sitä, että mistä sillä puhutaan. Mutta no, oliko se nyt niin, että vanhemmalla oli oikeus olla alaikäisen lapsen mukana terapiassa vai ei?
2: No, nuori kun on itsenäistymässä, niin kyllähän te, kaikki tiedämme, että nuorelle se oma itsenäisyys on hirveän tärkeä. Ja siinä, siinä niin keskusteluterapiassa se voi olla kyllä vähän haitaksi, jos, jos vanhemmat änkee mukaan sinne. Mä voisin kyllä vanhempi olemaan yhteydessä sinne, mutta ei ehkä nyt vaatimalla vaatimalla sitä niin kuin mukaan pääsyä sinne terapiaan.
0: Niin hoitoneuvotteluhan on eri asia, jossa käydään vaan joskus se terapia on sitten kyllä. potilaalle varattua omaa aikaa, että tämä on ihan hyvä pitää mielessä. No, tässä on nyt jonkun verran puhuttu siitä, että Suomessa edelleen häpeää näistä mielenterveyden häiriöistä tunnetaan. Minkälaisia asenteita sä Suvi silloin kohtasit? Koht- Katsottiinko sinua jotenkin kieroon?
1: Tuohon on hyvin vaikea vastata. Et välittänyt siis. <hä> niin, niin, kun se on, se on justiinsa, että mä oon kuullut niin paljon jo pelkästään tästä mun murteesta naureskelua, että se on, se on vähän, että en mä osaa sitäkään hävetä. Tota, niin, kyllähän sitä ihmiset, kyllä mä sen havainnoin, että Ihmiset katto pitkään ja se oli sitä selän takana supattelua ja, ja se, että miten hän noilla nyt menee. Ja, ja et, joo, et se varmaan pieksää sitä muijaansa kotona ja kaikkea muuta tällaista. Mutta se, että jos heillä on tällainen käsitys, niin sitten on, että en mä lähde kaikkea oikaisemaan. Et en mä lähde mukaan siihen sellaiseen, että kyllä niitä.
0: halpohintaan se juoruiluun.
1: Niin. Et kyllä niin kuin itse tietää kyllä omat asiaa, luulisi ainakin, mutta naapurissahan ne tyypillisesti tiedetään paremmin.
0: <laughs> Mitäs Christian Valbeki kuinka paljon meillä on mielenterveyden häiriöitä Suomessa?
2: Eh, ne ovat todella tavallisia ja sanotaanko, että puolet suomalaisista kokevat mielenterveyden häiriöitä joskus elämänsä aikana. Et tulee joka toisen suomalaisen kohdalle joskus. Tällä hetkellä ehkä noin 10 prosenttia väestöstä kärsii jostakin mielenterveyden häiriöstä, eli joka kymmenes tällä hetkellä.
0: No sekin on aika paljon, jos me nyt vielä puhutaan siitä omaisen roolista, niin tällä kymmenellä prosentilla on niitä omaisia ympärillä aika paljon, eli, eli kyllä tämä tosiaan todella useita meistä koskettaa.
2: Kyllä, ja, ja Tämän takia on, on hirveän tärkeää, että niin kuin, niin kuin Suvi tässä on tehnyt olla avoin tästä asiasta. Että vain meidän jokainen voimme kantaa kortemme näiden niin tämän häpeää leiman niin vähentämiseksi, olemalla avoimia ja kertomalla omista tuntemuksistamme ja, ja, ja niistä ongelmista, joita me, meidän itsellämme on, tai sitten mitkä ehkä meidän perheessä on.
0: Niistä sitä mietin vähän, että mitä siinä sitten menettää, jos näitä ongelmia on kauheasti häpeää. Mikä se on se stigma, minkä se niin jättäisyys kertoo, että tämmöisiä ongelmia perheessä on? Onko se niin kuin, perustuuko se oikein mihinkään niin kuin jär, järkevään ideaan ees tämmöinen piilottelu?
2: Se voi ehkä perustua sellaisen ajatukseen, että jos kertoo, niin tulee syrjityksi, tulee jätetyksi ulkopuolelle. Ei ehkä oteta työpaikkaan tai ainakaan saa sitä ylennystä tai että ehkä sukulaiset jotenkin kääntää selkäänsä. Tällaisia, tällaisia tuota ajatuksia saattaa sinulla olla takana. Ja kyllähän sitten on myöskin olemassa syrjintää suomalaisessakin yhteiskunnassa. Ja, tota, ja tämän, tämä on sellainen vyyhti, että samalla kun me kerromme avoimemmin, niin samalla sitten se syrjintä erilliskohtelu vähenee ja tulee taas helpommaksi kertoa. Me olemme menossa kyllä oikeaan suuntaan. Tästä ollaan tänä päivänä avoimempia kuin aikaisemmin.
1: Niin ja kyllä mä oon ainakin kokenut sen niin, että hirveän tärkeänä ihmiset, Minun mielestä pitää tarpeettomakin tärkeänä sitä, että mitä muut ajattelee, mitä muut musta ja meistä puhuu. Että kyllä mä asiasta kuin asiasta mä puhun yleensä vähän turhankin avoimesti, jos nyt Ympäristöstä kysytään, mutta tota, niin se ei mua häirihe tosiaan, että mitä muuta ajattelee tai että Sen takia, mä, jos sitä saattaa olla jollekin apua, että mä tulen juttelemaan, mä tulen aukassa suuni ja, ja tuon niitä, ei välttämättä aina niin miellyttäviäkin asioita, niin jos mä tuon ne esille, niin hei, se on kiva, jos mä voin olla avuksi.